0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo NG Hangouts el día de hoy, eh, disculpen un poco el retraso, pero al parecer tenemos algunos problemas eh, vamos a ver si Nico se nos une después eh, pero mientras tanto entonces yo voy a ir avanzando un poco, recuerden que cualquier cosa eh, me pueden ir escribiendo en el chat ¿Sí? si tienen preguntas si bueno, no sé, quieren saludar, eh, cualquier cosa que quieran hacer lo pueden hacer a través del chat, ¿sí? Eh, entonces, comencemos. En esta ocasión eh, queremos hablar acerca de eh, NGRX o NGXS, ¿sí? Espero haberlo dicho bien. Y básicamente, ¿qué es NGRX o NGXS? Por lo menos NGRX se ha vuelto súper popular en el, digamos, como en la jerga de los desarrolladores JavaScript sobre todo, ¿sí? Entonces, básicamente, en eh, GRX es una forma de aplicar el patrón de Redux a Angular, ¿sí? Es una librería que se creó con eso en mente y lo que hace es tratar de que podamos utilizar el patrón para State Management eh, con Angular. ¿Sí? Recuerden que Redux eh, lo crearon, la creó la gente de, de React, ¿sí? y pues básicamente digamos que lo, lo tomamos prestado de, de ellos y por eso han escuchado mucho sobre en eh, en casi todos los posts que se hacen actualmente. Bueno, entonces. Para el patrón, en estas alturas del desarrollo ya deberían conocerlo. Eh, voy a, a, a compartirles una pequeña presentación que tenía. Y eh, pues vamos a ir a partir de eso. Saludos a todos los que, los que están ahí en el chat. Y nos están empezando a saludar. Eh, les agradecemos que estén un día como hoy sábado. Y se pasan por acá como para hablar un poco sobre esta parte de, de desarrollo con Angular, Ionic, oh, también lo puedes utilizar en, en NativeScript, ¿sí? Entonces, eh, miremos Redux. Eh, espero que estén viendo la presentación. Igual si no la están viendo, eh, por favor, escríbanme en el chat y así me doy cuenta si la están o no la están viendo. ¿Sí? Listo, entonces eh, avancemos. Angular y Redux eh, básicamente es, eh, es como una nueva forma de manejar el, los estados de los componentes eh, dentro de tu aplicación. ¿sí? Eh, utilizar algo como Redux tiene varios beneficios: como es arquitectura escalable de datos, mayor control en el flujo de datos. Puedes utilizar programación funcional porque esto es como basado en funciones puras Y control, control de estados, pues porque vas a tener como un control global de todos los componentes y todos los estados de tu aplicación. Y un estado global e inmutable, es decir, pues, eh, vamos a saber realmente quién está modificando eh, el estado de un componente. ¿Listo? Esto hace parte de, de, de lo que es la arquitectura de datos, la cual, por defecto, Angular ya la trae. Él maneja eh, el, el two-way data Binding, el cual nos permite manejar fácilmente la sincronización entre el, el, el modelo y, los, y, los, y, lo, y las vistas. ¿sí? Pero después de un, de un tiempo, eh, digamos que... Eh, Se, se dieron a entender que tener este este digamos esta, esta arquitectura en aplicaciones muy muy grandes digamos aplicaciones de 50 o 60 componentes eh, no era tan, tan buena idea ¿por qué? porque imagínense nuestra aplicacioncita que tiene no sé tres componentes sí y digamos estos componentes eh, Esos tres componentes, pues, es fácil manejar o saber quién está modificando el, la información. Pero imagínense ahora, si escalamos esto a, qué sé yo, 50 o 60 componentes, sí, y que luego esos componentes, eh, esos componentes van a, esos componentes van a estar dentro de, de otros componentes. Entonces, digamos que esto va a ser una locura, sí. Por eso, ya empezamos a utilizar otro tipo de eh, manejo de datos, ¿sí? Y por esto se creó algo como Redux, ¿sí? Entonces, antes de continuar, voy a tomarme cinco segundos, porque ya Nico está cerca, ya pudo solucionar sus problemas eh, de conexión. Entonces, le voy a... Le voy a pasar una cosa para que pueda ingresar. Y aún así sigo, sigo avanzando con esto. Dice, entonces, ya sabemos que cuando hablemos de NGRX o de NGXS, estamos hablando de arquitectura de datos. No la necesitamos en todas las ocasiones, porque por defecto eh, Angular trae una ya que funciona bien. Pero cuando vamos a hacer aplicaciones escalables, esto pues no funciona tan bien. Creo que Nico ya está con nosotros. Hola, Nico, ¿cómo vas?
1: Hola, hola, ¿me escuchan todas? Yep. Excelente, excelente. Lo siento por la llegada tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo van?
0: Bien, aquí estábamos hablando inicialmente sobre NGRX y lo que es como el patrón Redux y, bueno, digamos que toda esta nueva ola y nuestra, esa nueva jerga de información que tenemos que aprender.
1: Excelente, excelente, bastante igual importante que eh, lo que te por si sí es el light que tienes ahí es como la palabra clave eh, Lo que se habla como arquitectura de datos y lo que también hablábamos de poder escalar, de poder manejar este patrón Que es el de Redux, que es pues, un patrón que nos permite manejar solo pues, la, la información en un solo flujo de datos Y es un poco lo que nos, nos plantea Redux como arquitectura de datos que sale de Facebook y en Angular, pues nada, pues tenemos estas dos librerías de las que estamos hablando hoy, ngRx y ngXs, que son básicamente las nuevas librerías que están mandando como esta implementación de Redux en Angular.
0: Eh, pues aquí continuando un poco, digamos que aquí me copio una, de, una, de una presentación que, te, que tenía que tiene Nico en alguno de sus cursos, y... Y nada, pues aquí podemos ver un poco como de los modelos que íbamos hablando. Decíamos que en Angular yo no necesito saber Redux para hacer una aplicación en Angular. Angular ya trae una, una arquitectura de datos que funciona bien, ¿sí? Hasta cierto punto. Entonces, bueno, no digamos que hasta cierto punto porque eh, pero digamos que aplicaciones como Angular hay de cualquier tamaño, ¿sí? Y antes no existía Redux. Entonces, igual se va a poder seguir utilizando esa arquitectura que trae por defecto, ¿sí? Y aquí pues vemos un poco sobre lo que es el MVC, el cual pues es muy popular, el, el bueno, ese es con es, es Collection, el PVMM. el BVMM,
1: pues, Sí, no. sí, si te devuelves, creo que en el slide anterior, el de Collection, por ejemplo, ese modelo de datos es el que utilizaba Backbone, que los que somos un poco más... Eh, no sé si veteranos porque tampoco es que sea tan viejo Pero más eh, los que probamos Backbone Y uno de los primeros frameworks que salieron de JavaScript Fue Backbone.js Y él utilizaba este patrón El modelo View Collection Que básicamente en las universidades y en todo lado Nos han enseñado el Model View Controller Pero pues esto ha tenido ciertas mutaciones O ciertas cosas demás Como el Model View Collection Que lo utilizó Backbone en cierta época el, Si sigues al siguiente slide el siguiente era muy famoso porque tiene data binding Y adivinen quién utilizaba data binding AngularJS en, su, en sus primeras versiones .NET también utiliza data binding en algunas partes eh, Y son básicamente como esta arquitectura de datos Y como hablaba Carlos ahorita Nosotros en Angular y gracias a toda la plataforma de Angular No nos preocupamos mucho por este patrón de, pues de cómo manejar la presentación, el controlador y todo ese tipo de cosas sin embargo, al escalar por muchos datos y al ya tener flujos de datos mucho más complejos, eh, es donde sale un poco la, la maravilla un poco de, de lo que es Redux como tal, que me imagino que lo tienes en uno de los siguientes slides.
0: Sí, está un poco más adelante.
1: Eh. Uh -huh. Ahí, eh, digamos, si te devuelves al de Flux, eh, digamos que Redux sale del patrón que tiene aquí Carlos, que es Flux, que es el patrón que básicamente fundó o en el que se basa Redux, que es el patrón de arquitectura donde tiene un stop. Luego vamos a hablar un poco más a detalle de, de, punto de la arquitectura de Redux. Pero esta es la arquitectura inicial que es propuesta por, por Facebook y pues como por su equipo de ingeniería. Eh, la única diferencia o la diferencia así característica de Flux con Redux es que en Flux uno puede tener varios storage, varios storage donde está la información. En Redux, que es como ya el patrón que se popularizó y que utiliza, mejor dicho, Netflix lo utiliza. Eh, bueno, todas las empresas, eh, podría decir, un poco grandes en cuanto a interacciones y flujos de datos, eh, que cuando una aplicación escala a muchos usuarios y demás, pues es donde se vuelve complicado. Sin embargo, no quiero decir que no por ser, porque nuestra aplicación sea pequeña no utilicemos Redux, sino sería bueno utilizarlo desde lo inicial. Luego de pronto podemos hablar de cuándo sí y cuándo no, cuándo vale la pena y cuándo no utilizar Redux. Pero si ya sigues al el siguiente slide, es donde aparece Redux. Y como les digo, la diferencia así como latente con Flux es que en Flux podemos tener varios storage, en Redux solo podemos tener un storage. Y esta es como la arquitectura que ustedes, que no importa en qué estén trabajando, por si hay un post muy interesante de, de Max, en este estoy mal, de, de, de uno de los cofunders de de Ionic y uno de los creadores de Ionic, al cual por eso tenemos trabajo. Pero básicamente eh, él habla de que Redux ha sido como la eh, como la gran innovación en el mundo de Front en, en las últimas épocas. En esta última época ha sido como los Web Components y Redux, donde llegan a un estándar de que no importa el framework que estés manejando, eh, una transversal de arquitectura de datos sin importar el framework que estés manejando es Redux. Entonces, y tú puedes ver eso, puedes ver en Polymer, eh, hay, hay como tal. Bueno, Redux es una un arquitectura de datos, ¿no? Entonces, como arquitectura de datos, se puede implementar en cualquier framework, sea nativo. De por si sí Redux tiene una librería oficial, como tal, puesta en NPM. Entonces, eh, ustedes pueden utilizar Redux con la, libre, pues con la librería oficial, básicamente. Pero cada framework ha creado su propia librería que hace que sea más fácil de. Eh, pues adaptar el patrón de Redux a la arquitectura de cada framework Entonces ahí es donde aparece sí. NGRX, NGXS, Polymer Redux, React Redux Bueno, todas las ya implementaciones de Redux para el framework pues, adecuado
0: me, Se me corrió un poco la presentación Pero bueno, eh, ya digamos que conociendo un poco sobre Redux eh, no sé si quieres entrar como un poco o sea, no tenemos como una presentación sobre NGRX, pero creo que lo vamos a hacer desde el GitHub, no sé si quieres compartir tu pantalla
1: Sí, dale, voy a compartir mi pantalla eh, de una vez les, les, les bueno, les hago un spoiler alert y es acá, bueno, acá estábamos viendo la página de NGX que básicamente es como como es, Carlos dice, el chico nuevo del barrio que de por sí es muy muy nueva eh, y obviamente se basa en eh, un poco pues en las falencias, si se puede llamar de alguna manera, o en las, digamos que en las falencias, bien. o en, la, en el boardplay, básicamente en hacer más cosas, en hacer las cosas más fácil que la que ya estaba, que es en DRX, es sí, Yo no sé, bien. es que
0: igual yo creo yo lo veo más como la tecnología hipster para...
1: Para Rebex <risa> en Ángel. Ángel.
0: Sí, es como, bueno, me pereza aprender en NGRX, entonces voy a hacer mi propio, <risa> mi propio State Management con juegos de azar, ¿no?
1: De, de por sí, la página oficial aquí es como, ¿por qué? Y uno de los por qué es básicamente el Boy per Hell, eh, que es que en NGRX el Boy Perth es bastante grande. Y de por sí, sí, es cuando, digamos, uno está enseñando a Redux con NGRX, eh, los archivos que hay que tener como la configuración de esa arquitectura que hay que tener es digamos que es amplia se, se, se compone de action de fx de reducer de select de y de por, de por si sí hay algunas otras cosas más que les puedes agregar entonces el boy player como tal o toda la arquitectura de archivos para poder lograr ngrx en tu aplicación angular puede ser un poco compleja y puede llegarte a confundir y si Digamos, no eres eh, tan hábil todavía en el mundo de Angular Y no entiendes muy bien los observables Y todo este tipo de cosas Te puedes llegar a confundir Porque en GRX Cualquier librería de, de Redux para Angular Utiliza observables Y casi cualquier cosa en Angular utiliza observables Así que, eh, entonces de por sí si sí vas a aprender Redux Y Angular en general una, una cosa es que aprendes al menos a manejar observables Y las cosas básicas de un observable Que es como un map Y un filter y cosas normalitas eh, que hay que aprender en, en Angular Y estas librerías pues tienen observables Y entonces, ¿en qué se basan un poco en GRX? En, en eso, es como Hacemos un poquito las cosas más fáciles Que lo hace en GRX, sí Pero al final vamos a tener la misma arquitectura Estamos hablando de un storage, de un action De un state y de unos, select, pues, de unos selects Que bueno. también lo tiene en GRX Solo que, digamos que Como es el chico nuevo, entonces pues Va a ser las cosas más, digamos, un poco más fáciles eh, La verdad no he probado Mucho en, G, Ajá, en bien, GX. Sino que, eh, si he probado y he, y he probado mucho más toda la librería de Georex Y me parece, el WordPress sí definitivamente es mucho más grande Pero es una arquitectura que al final se agradece En aplicaciones pues, que ya tienen bastantes flujos de datos
0: Sí, ya tiene un montón de paquetes, antes tenía menos O sea, ya es como una cosa que uno tiene que hacer un curso aparte <risa> Para aprender a manejar el estado
1: Sí, básicamente, básicamente eh, De por sí han agregado varias cosas eh, habían, habían algunas tres, cuatro, pero pues ahorita ya tenemos seis librerías acá. Eh, si tienen la habilidad, bueno, eh, no sé, si tienen la habilidad de... Pues eh, todo si, no, 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 es que de por si sí va a ser ofensivo es para mí, porque si, si tienen la posibilidad, eh, hay un curso gratuito de Todd Moto gratuito, o sea, free, no pueden pagar nada, no, no pagan cero pesos, obviamente está en inglés, Gracias. y es súper... Sí. Creo que no es gratis. No, bueno, yo lo tomé cuando era gratis, pero si ustedes entran a la, a la página de moto o al, a la esa que obviamente está en inglés, así que pues, eh, y no hay subtítulos, así que obviamente tienen que simplemente seguir. Um, pero hay un curso totalmente gratis y si no está gratis, pues bueno, ya perdieron. Y si no, claro, pues no, nada, sí, claro. pues toman uno, sí, si no, sí, claro. pues toman uno de los... De, de los míos en, en español En escuela IT o en Co, O muy pronto estaremos de pronto lanzando uno En... Eh, mentira, ya cuesta 129 dólares De por si sí es uno de los más caros Yo lo tomé cuando era gratis Entonces eh, este curso era gratis Ya ahora es pago, ahí está, se lo estoy mostrando Es demasiado completo, es muy bueno eh, Y enseña cosas profesionales De NGRX, pero eso es lo que dice Carlos Básicamente hay que hacer casi un curso aparte Para aprender a, En verdad a... Tenemos que controlar todo NGRX dentro de Angular. Y es, digamos que Redux como es una plataforma bastante compleja, bueno, ni siquiera Redux, sino todo lo que es NGRX es bastante compleja, eh, es difícil pues de entenderla además Tanto así que, por ejemplo, este router Storage, eh, es difícil de entender, pero después que lo entiendes y manejas el router como parte del estado de la aplicación, a mí pareció bastante complejo al inicio, pero luego dije, pues es maravilloso básicamente, porque manejar como el estado del router en la aplicación eh, fue una locura para mí. Y no tenía que ni siquiera empezar a recibir parámetros en la misma página, sino todo lo manejaba mi router storage.
0: Claro, Sin no, embargo, es... se como, como un propio framework, y ahorita le voy a dar en una cosa que sí, O, o, o decir, la <risa>
1: Algo así, básicamente se, se vuelve muy complejo, cosa que tú puedes encontrar cursos, exactamente eso lo que te enseñan a manejar esta librería. Como les digo, creo que el, el curso más completo en JREX es este de todos modos, muy, muy bueno. Eh, si no, el, hay otros que igual complejos y uno de los más completos en español, obviamente son los míos, el de SQLite y el de Dead Code, los pueden tomar, que también analizamos grandes de estas partes. Sin embargo, yo, hoy estamos... Dime, dime.
0: Yo lo yo, yo, yo tomé, puedes dar veracidad de eso. Ajá.
1: <risa> Bien, bien, entonces ahí, ahí hay una de esas, eh, ¿cómo se llaman? De esas notitas bien, que feliz. ponen de ese cliente. Esos, los testimonios, ahí, ahí está Carlos. Uh, pero list, entonces, eh, y por si sí en, en los cursos no, no, no avanzamos muy a profundidad, ahí nos faltó un poco más de los effects, sin embargo vimos algo de effects, pero eh, vale la pena, o sea, definitivamente vale la pena en aplicaciones pues complejas de manejar o que definitivamente el estado de la interfaz cambia mucho, si ustedes miran Netflix, Netflix cambia mucho, hay muchas cosas que uno puede configurar y eh, hay muchas acciones en la interfaz gráfica, cosa que ya se vuelve muy complicado y sobre todo la palabra clave, si, si entramos directamente a la página de Redux, a la página oficial sin frameworks ni nada de la página oficial de Redux, eh, que es básicamente toda la, la arquitectura y el porqué y demás. Eh, una de las cosas claves que nos explican en todo esto es que um, hay cierta parte en que tú ya pierdes el control de qué hace qué y por qué hace qué. En, una, en interfaces tan complejas, sean móviles o en dashboard complejas, se pierde un poco el control de qué se está haciendo y quién lo hizo. Aquí es un poco, acá lo que digo, se pierde el control de cuándo y por qué pasa y cómo eso modificó el estado. Y básicamente es el Redux, un patrón de manejar el estado. ¿Y qué estados tenemos que manejar como frontends? Muchos eh, eh, La data del servidor, la data de la interfaz gráfica en sí eh, La data que está en caché, bueno, y otros tipos de estados que hay que manejar Sin embargo, entonces para eso, para pues Redux tiene como ese control Y mejor dicho es la, la panacea en, en el, la arquitectura de datos actual Ahorita, lo que Muy me imagino bueno. que en unos años saldrá algo, ¿no? Pero ah, eh,
0: un par de semanas hacer otra cosa.
1: <ríe> Pero bueno, hablamos que Redux se están convirtiendo como en esa tendencia. Al menos eh, todos los, los frameworks eh, tienen Redux por todo lado. Polymer, eh, hasta Stencil GS, Tienen tiene una cosa ahí para implementar Redux dentro de Web Components como tal. Sí se agradece de por sí cuando tú ya aprendes Redux e interiorizas un poco el, el concepto de Redux. Eh, digamos, yo manejo dashboard que son. Tienen muchos datos y en verdad la interfaz cambia bastante Entonces para mí se sí ha sido una ayuda bastante grande Tener, manejar todo con este patrón de Redux Porque si lo manejara como con el modelo vista controlador de Angular No es que se quede pequeño Pero sí se, se acompleja mucho el manejo del estado Entonces implementamos Redux Que básicamente se encarga de, eso, de manejar el estado Y pues básicamente lo que les tenemos hoy es estas dos librerías NGRX y NGX. XX entonces, y básicamente son lo mismo, o sea, digamos son lo mismo en cuanto cumplen el mismo objetivo eh, Implementar Redux dentro de tu arquitectura de Angular uh, Ahora, ya ¿en qué diferencias y cómo lo hace cada una? No, pero, pero creo que en GX es el man como que hace su
0: propio Redux
1: Pues igual maneja los patrones que es como el Storage, el, pues, el Actions, el State y el Select que es sí, porque,
0: que porque si te vas ahí a uh, uh, why uh, ahí cuando, uh -huh. cuando el tipo nos dice como bueno voy a hacer mi propio, mi propio <risas> stage management como voy a y, y cosas chéveres, entonces ahí básicamente lo, lo que el, el, el tipo bueno o sea Redux está pensado para React por cómo funciona React ¿sí? pero cuando yo lo usaba eh o sea, no me sentía bien usándolo porque todo lo que tiene Angular, que tengo clases, tengo decoradores, tengo eh, puedo utilizar Observables, puedo utilizar Promesas, ¿sí? Mientras con NGRX, tú tienes que utilizar Observables, ¿sí? Mientras esta ngx es, es puedes utilizar lo opcional, ¿sí? Lo cual, digamos que a mí... Personalmente me gustan mucho las, las, las promesas, pero, eh, digo, es que la promesa las, los observables, pero digamos que, digamos, digamos que hay, hay que hacer, en algún momento se vuelve eh, exigente para el sistema, ¿sí? Cuando vas a hacer cosas eh, como datos en tiempo real, eh, cosas así, funcionan muy bien los observados pero digamos cuando son cosas un poco más sencilla es una promesa, es, es adecuada de utilizar, ¿sí? Entonces, por eso me parece súper interesante este GXS. adicionalmente que o sea, no tengo que tomar como un super curso de todo moto por 129 dólares <risa> para, para poder hacer mi gestión de datos sino que ya está, entra acá, hago la instalación, si queremos o sea, me gustó mucho, que está en este momento, en este momento está súper sencillo aplicar uh -huh. esto a mi aplicación pero ya está así era en Yerex, hace no sé sea, hace varios meses como ya, ya casi van a hacer su propio framework ¿sí? pero por lo menos ahora si tú te vas a instalación es simplemente instalar la librería en installation arriba yeah. estamos
1: viendo tu pantalla ah no
0: ya installation yeah. Sí, entonces básicamente hacer el, el, el ngfx store menos, bueno, ahí la instalación del paquete, ¿sí? Y ya está, lo, lo metemos dentro del, del, del add module, ¿sí? Lo inyectamos y luego vámonos al store, ahí en, la, en, el, en los conceptos que dice store. Inyectamos esto dentro de nuestra clase o de nuestro componente, digo, de, de, dentro de nuestro servicio, nuestro componente y... Ya está, o sea, eso, eso es como todo, todo. Y ya, ya puedo empezar a utilizar, empezar a Como a, a crear cositas, ¿sí? Y, y como este es como, nada, cinco minutos De ahí la documentación y, y ya puedo utilizar esto Dentro de mi aplicación Y estoy utilizando un, un gestor global, ¿sí? De por También por, pues si nos vamos
1: de si, a... Los action, de por si esto está bueno De por sí si en este plazo acá Uno en... en... Para entender, uno envía una action obviamente al, al, al Redux. En NGRX uno no puede enviar más de una acción. Acá sí se pueden, por lo que yo puedo enviar más de una acción en un solo dispatch. Eso está bueno. Acá en NGRX yo no puedo enviar una action, tengo que enviar básicamente se si quiero enviar dos actions, entonces tengo que hacer dos dispatch seguidos. Pero acá puedo enviar una array de, de actions, se ve, se ve bueno. Okay.
0: Y por lo menos en NGRX te tocaba como crear como un montón de archivos para poder hacer.
1: Sí, el boardplay es gigante.
0: Sí, es como gigante. O sea, como que... Uf, todo, cuando uno ve un push, un push de alguien que está implementando, creo que me dijo, más sabe un montón. Nada, le toca hacer uno por, por cada...
1: Sí, tiene que hacer el action, el reducer, después hacer el select, después claro. implementar en el componente, si tiene un effect, puedes hacer el effect,
0: etc. Selector. Ajá. Bueno, entonces aquí, por lo menos pasamos a los action, y los action es como un... Eh, ahí te muestro como el simple, el simple action que tenemos como dentro de la clase. Utilizamos el, el action que es como su fit animals. Y si, lo, y si lo vamos a hacer con un payload, ahí abajo esto te muestra como el ejemplo: uh, type, eh, ahí donde dice action with data. Y ya es así: o sea, tenemos el, 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 el feed animals que sería como nuestro action. Y simplemente le mandamos en el constructor un payload que va a ser como información que nos va a devolver el action, ¿sí?
1: Okay, Esto es muy similar igual a las actions que tenemos en GRX en, en Acá tenemos, a ver, las actions Aunque las actions aquí las manejan más como, con, como constantes y se van al reducer Acá, aquí dónde está el reducer, por ejemplo
0: no, pero no, ni como el, la, el tema de reducer, o sea, como si vas a Introduction, él te muestra el, uh, como su arquitectura.
1: Ok, no hay reducers.
0: Sí, es como, uh -huh. tienes el dispatch, eh, tienes un action, el action muta el store, y, ah, okay. y el selector eh, actualiza el componente. ¿sí? Y pues por allá tienes otra cosa, como los flux, Sí, pero uh -huh. pues, no sé. Es muy, muy hipster para mí. Entonces, vamos uh -huh. a ir a los estados. Entonces, aquí muestra como el estado. Me pareció cool esto, que empieza a utilizar decoradores. O sea, si es muy, muy angular. O sea, por lo menos el tipo cumple su palabra. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos como, en nuestro estado, es, es un decorador este. Y aquí definimos como las propiedades que vamos a manejar. Entonces, aquí tiene, en, en el ejemplo, el... Una, el animal que, pues, habíamos visto que en el action alimenta, ¿sí? Tenemos el, el animal, en el animal state, y básicamente tenemos ahí como un pequeño objeto que vamos a ir alimentando, ¿sí? Y abajo te, te muestra un poco como algo un poco más complejo.
1: Sí, define actions.
0: Bueno, ahí ya es como definiendo las actions dentro del, del, del state mm, mode.
1: Okay. ok, aquí es donde ya sí. modifica el state, el estado.
0: Pero mira que todo está compl está completo. ¿sí? O sea, esto, el, 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 el sub-state, todo viene acá. Entonces, tenemos, eh, el importa acá los actions, el state, y bueno, un state contest que tocaría mirar para qué es. Crea su modelo, que es el, el sub-state. ¿sí? Y crea está el de Y dentro del sub-state empieza a crear los actions. Entonces Ajá. digamos que no vamos a tener ese montón de archivos O sea, todo este boilerplate Que tenemos que hacer con GX ¿sí?
1: A ver, miramos los select
0: Y por último el select Es que la manera como vamos a filtrar El, el estado que necesitamos ¿Sí? Eh, él también utiliza acá Creo que, sí, también utiliza los decoradores Aquí vemos que él utiliza El, 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 el decorador select Y bueno, aquí hace un como un observable, entonces aquí dice que lo, podemos, que lo podemos utilizar como un observable, o abajo creo que muestra también cómo utilizarlo como una promesa, no sé. A no,
1: ver, miramos, parte, acá no. salen los snapshot debe ser una... Los Memorize son bien importantes, esta parte es importante, de los Memorize o Memo set que básicamente es un patrón que, si ya los datos están calculados, los saca como del caché de javascript. Eh, y no de volver a calcular los datos eso es bien importante eh, o este patrón es bien importante dentro de eh, un patrón como Redux y en frameworks o en estas librerías es que implementan Redux por nosotros, en, digamos que en Angular entonces eh, básicamente el Memo Set es un algoritmo que cachea datos ya calculados, por ejemplo el ejemplo que ustedes encuentran en internet es de un factorial es decir, si yo calculo el factorial de 3 ya saben que el factorial es como la suma y todas estas cuestiones que calculan, eh, ¿cierto? ¿no? <risa> Pero la multiplicación, pues, ¿qué a acá entonces? Factorial, la multiplicación, ya se me había olvidado. Entonces, es la, la multiplicación de cada uno de. de pues, de ¿sabes? Ah, factorial, factorial, Uy, ¿qué hice? Eh, ya, entonces. Acá estamos con una imagen bonita Esta es un factorial Tenemos una secuencia de números Y captura, va a multiplicar cada uno de ellos Y pues la multiplicación de todos ellos Es pues el factorial Entonces en qué funciona un patrón memo? Memoizet Es básicamente que si yo le mando a calcular El factorial de 4 Guarda esto en caché Y si yo le mando a calcular el factorial de 5 El algoritmo no vuelve a multiplicar todos los datos Porque como es un factorial Y es una Digamos que puede ser un algoritmo de los cuales se pueden reutilizar a sí mismos. Eh, simplemente en vez de calcular todo el factorial de 5, eh, ya tiene el factorial de 4. Entonces simplemente le digamos que agrega el, el número que le falta o multiplica el número que sería el 5 el que le falta. Pero básicamente no tiene que volver a recalcular. Si yo le pido a calcular el factorial de 6, no vuelve a calcular número por número, sino que como ya tiene el factorial de 5... Entonces pues en base a ese ya se ahorró todos los cálculos de, que habían ahí y solo pues, le agrega el cálculo que le falta Lo cual hace que pues, el performance sea bastante alto, ya que si ya calculó una cosa entonces la guarda y no tiene que volverla a calcular De eso se trata un poco el Memo Selectors Entonces cuando yo seleccione algo eh, y varios componentes están escuchando ese mismo selector hay un patrón que si ya estuvo seleccionado Y esos datos ya estaban ahí eh, No los vuelve y si hubo un cambio O si algún componente hizo el, algún cambio Y el estado cambió No lo recalcula todo el estado Sino simplemente ya lo Pues lo tiene como cachado de alguna forma Entonces es mucho mejor entonces Está, está bueno que implemente este patrón Porque igual este patrón también lo implementa eh, Pues en GRX Y pues de eso se trata un poco Y es multiplicar, recuerden, multiplicar
0: Sí, octavo grado.
1: Entonces,
0: eh, a lo que voy... Digamos que a mí me pareció... Me gustó bastante porque es sencillo, o sea, no va a tener que tomar un curso para implementar. Bueno, ahí ya estás metido como en cosas más avanzadas. <risa> Creo que ¿no? ahí sí ya te toca tomar el curso, pero digamos que si yo ahora quiero utilizar un patrón global como un, un stage management global porque digamos tengo una, una aplicación medianamente grande básicamente me, me leo esto en cinco minutos y ya puedo empezar a utilizar y, y no me parece como mal o sea me parece un poco mejor porque porque sí funciona muy muy angular y eso me gustó bastante ya o sea, tiene el uso de clases de los decoradores es, es Simplemente usarlo. Ya luego toca ver cuando esté bien complejizada la, la cuestión. ¿Qué tan...? ¿Qué tan...? ¿sí? Eh, bien. Digamos, yo, yo recomiendo que, que lo utilicen en cosas... Si, no, si por ahora no conocen NgRX o no conocen Rux y quieren un Stage Management Global eh, y no quieren hacer como un archivo aparte y poner un manejar todo por ustedes mismos, eh, pueden utilizar esto, ¿sí? Me parece que, hay que, hay, que darle una buena, hay que darle una oportunidad, a pesar de que todo dice que hay que utilizar NGRX.
1: <risa> hay otra de las cosas, bueno, digamos, esa es como la, la introducción a NG, NGX, que es básicamente este, este bueno, XX, que básicamente es como la librería que facilita un poco más, o que hace más fácil la implementación de Redux en Angular, y igual tiene una parte avanzada, es decir, si su, su aplicación se empieza a a pues a ser más compleja, pues creo que acá tiene al menos Lazy Loading, los Substates, como que pueden igual escalar con esta misma eh, librería, ¿bien? No, Hablándoles... Yo,
0: no yo no diría que es, 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 si queremos implementar hinchar. Sí, porque digamos que este, este es como un como una mutación de, del patrón, ¿sí? Porque si no tenemos Redux, sí, eso me y, pareció raro. Es más, es, es más como si quieres tener un stage management global, para todos sus componentes, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo diría así, más que utilizar Redux, porque seguro, eh, bueno sí, un, purista, purista, un purista, un no purista, saben, no saben, no sí. saben, que al menos van a saber, Redux. Entonces, Los dioses de Redux nos van a matar. Sí, ya nos van a hackear, wey, en el, el hangout.
1: Entonces,
0: básicamente es, eh, es simplemente queremos tener un, un state management global sencillo. Sí, eh, está en GXS. ¿sí? queremos utilizar el patrón Redux así a lo, a lo que es, a lo que marque. vamos con NGRX. Sí, solo para aclarar ahí
1: ah, Por el otro lado tenemos Como ya les había dicho, NGRX Obviamente es una librería Digamos que con más tiempo Por ende un poco más madura Se podría decir Y él eh, sí digamos que Implementa, digamos, todo lo que vemos como, como Redux, como tal Como lo que plantea Redux como arquitectura De datos, lo encontramos ahí El Boy Player, que es un poco de lo, de, digamos que de los beneficios de utilizar aquí en NGX es, eh, es que el boiler de NGREX es bastante grande. Es decir, nos toca solo para implementar. Igual uno puede implementar cualquier parte de este manejador de estado. Si tú solo quieres manejar el storage, pues solo manejas el storage. Si al final quieres manejar effects, pues está las effects Al final quieres manejar el estado del router Como parte del estado Pues está las router storage Si quieres debuggear todo esto la, ya sí. Cada una no es necesaria De por sí, obviamente la más necesaria Es el storage, esas sí todas dependen del storage esa Es básicamente el, el manejador de estado Para inspirar en el Redux Entonces, eh, esa sí la tienes que manejar Ya si le quieres agregar effects El manejador del router Bueno, ya es cuestión tuya el boilerplate se puede agilizar o se puede, digamos que no se va a reducir. El boilerplate sigue siendo el mismo. Vamos a tener action, te vas a tener reducers, vamos a tener, a tener los selectors. Mejor dicho, vamos a tener todo el boilerplate, pero puede ser un poco más productivo si utilizas los schematics, que básicamente es así como tenemos en el CLI de Angular, que simplemente le damos ng generation component y nuestro componente y él genera todo ese Plate, Imagínense nosotros tener que crear la carpeta, el HTML, el CSS, el archivo del testing y el controlador como tal. Se nos va, no sé, un minuto, dos. Eh, es mucho tiempo y también es, 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 es muy es, exacto sí, y es bastante molesto tenerlo que hacer varias veces. Eso nos tocaba hacerlo y es un poco lo harto o lo mamón un poco de, de NGRX, que es un poco fastidioso. Que es un poco fastidioso crear cada cosita Hay que crear el archivo del action, hay que crear el reducer, etcétera etcétera En cambio, con, si tú implementas eh, los schematics También con librería, o sea, como consola Puedes eh, generar eh, pues, un nuevo action, un nuevo reducer Lo cual, pues entonces, como que el boilerplate ya no te cuesta tanto Ya no te, te duele tanto hacerlo Porque ya simplemente lo hacen por ti y listo. Entonces, eh, digamos, por ejemplo, si yo quiero instalar o implementar básicamente un action o un blue, un blueprint para action, eh, le doy engine generate action, nombre mi action y listo, ¿sí? Hay algunas banderas. Está bueno. ¿Cómo? No sabía que
0: ya existía, existía esto, o sea, igual igual eh, los esquemáticos ya vienen a ser implementados en Angular 6.
1: Sí, tú puedes crear sí. tus propios Schematics. Sí. Eso, eso lo habló Carlos de por sí en uno de sus artículos. Si, si no lo han visto en, el, en nuestro blog, claro. si, y si están perdidos, de que son los Schematics, Carlos escribió un artículo de, de hacer tu propio Schematics, que básicamente es crear tu propia línea de comando eh, para crear tus propios y custom elementos, Entonces, sí, definitivamente tienes tu propio workflow o tu propio nombre, porque te estás trabajando para una compañía y siempre le ponen. Ion a todos los componentes, entonces creas tu propio eh, línea de código que te cree los componentes ya con eso listo, así como lo hace Angular. Y un pues de cosas.
0: ahí como crear todo. Por ejemplo, lo que, lo que hablabas de que cada que cada cosa como es hacer una nueva acción, hacer uno tiene que tener su propio reducer y y esto se vuelve en algún punto, bueno, en mi tiempo no se hacía eso, con un schematic. Ahorita estoy como un poco impresionado. Eh, digamos que cuando yo veía en Jerex, pues apenas habían como tres. ¿sí? Ahorita que me muestras esto, digo, uf, ahorita pues toca como uh -huh. mirarlo un poco mejor, porque ya como que no hay tanto trabajo manual, ¿sí? sí Está bueno esto.
1: Bueno. Exacto. Entonces, eh, básicamente, ese punto que aquí nos habla ngxs que es como que el boilerplate si sí es bastante grande igual sí va a seguir haciéndolo pero lo mamón y lo fastidioso repito es como que es que es muy tortuoso para nosotros como desarrolladores crear el action y saber que el action tiene que tener el reducer y saber que ese reducer tiene que de pronto tener su select etcétera etcétera entonces eh, digamos que es bastante tortuoso crear archivo por archivo y es lo que a uno le cansa como desarrollador como la experiencia del desarrollador no es como tan buena sin embargo, sigue siendo uno de los mejores patrones de NGRX, implementar Angular dentro del framework. Digamos, yo estoy muy contento con NGRX, me ha servido muchísimo y, y en todas las datos que yo ahorita manejo en la, en la compañía que estoy trabajando, me ha servido un montón. Y de por, de por sí no sabría cómo manejarlo, cómo manipular esta gran, gran cantidad de datos y gran manipulación de interfaz gráfica sin Redux o sin NGRX. Ahora me hacen el trabajo mucho más fácil. <risa> Entonces, eh, ahora me hacen el trabajo muchísimo más fácil porque ahora ya no tengo que crear que es lo tortuoso, sino pues eh, ya crearon, un, gracias a que Angular en, ha creado su, su customización para agregar sus schematics, uno simplemente puede agregar su propia customización, entonces eh, ellos se basan en esto y entonces ya uno simplemente instala schematics en su proyecto de, de Angular y entonces ya... Con la consola puedes generar una acción y decir que si esta acción eh, pertenece si quieres que de una vez también tenga pruebas eh, puedes generar un reducer que se conecte eh, no sé a la, a la acción eh, puedes crear de, de por sí ya el, el reducer como tal con, con un con un solo comando entonces esto te ahorra pues bastante trabajo porque esto nos toca nos toca hacerlo manual y eso es como les digo un poco lo cansón y esto, esto también es lo bueno Porque lo estandariza, es decir No es que eh, No es que lo hagamos todos de forma diferente Como que yo voy a hacer Mis actions de esta manera, yo voy a hacer Mis reducers de esta manera sino eh, logra lo que logra eh, Los componentes en Angular Que todos siguen un patrón, todos tienen un HTML Todos inician con cierta estructura Así que si nosotros los vamos a crear Con este CLI, que ya entrega NGREX, pues ya todos van a salir Digamos que iguales y con un patrón de arquitectura y entonces ya, digamos que el, el boilerplate que una a veces hace, o okay, que igual toca hacer en JRX, se sobrepesa ya con, con, digamos que con generándolos así. Digamos, yo puedo generar todo un storage ya con este comando y de una vez agregarlo a mi app module y listo. Entonces ya, ya quedó más fácil de integrar a mi aplicación. Entonces eso eh, es como lo, lo, lo bueno... Eh, que es gracias a Angular y gracias a que pues ellos ya como hay bastante board plate en este en GREX, pues lo crearon en su propio schematics para poder crear cualquier cosa El, un effect un, un action un storage pues lo crean desde schematic y pues les va a hacer la vida más sencilla al menos no se van a gastar tanto tiempo creando estos archivos sino simplemente lo y listo empezamos ya a programar lo que tenemos que programar
0: claro Nico, eh, ahorita ya como para ir cerrando, ya sé que este uh -huh. tema es súper emocionante y necesitamos 129 dólares para, para entenderlo bien.
1: Entonces, <risa> eh, eh, Pronto, espero, en NG <risa> Classroom tendremos uno que no va a ser gratis, pero obviamente va a ser en español y pues explicado por nosotros. Digamos como eh,
0: para cuándo, o sea, como cuándo utilizar, ya sea o data binding, eh, eh, o NGXS o NGRX y creo que hay otro que llama NGX ¿sí? creo que también es, como, es como medio popular porque hizo como varias cosas, pero digamos que los dos que conozco que funcionan como bien ¿sí? son esos dos, uno el de NGRX porque eso toda la gente pro lo dice que hay que usarlo y sí, NGXX, top foto, top
1: foto y yo lo decimos entonces ¿sí? En todas, las, en todas las conferencias de, de,
0: de, de Angular actuales, en eh, es el buzzword. O sea, si uh -huh. NGX, no sabes en no haré nadie. Eh, uh -huh. Pero bueno, en bueno, Yerex me pareció bueno, ¿sí? me pareció sencillo, me pareció correcto, ¿sí? es como lo suficiente y, y me pareció que hay que darle como una oportunidad. Además que, que está ganando como muchos adeptos. O sea, por ahí por ahí como que entró el, el, y el GitHub y que tiene como un montón de estrellas ya. Sí. Uh, and Pero creo que en algún, punto, en algún punto, o sea, en algún punto lo van a seguir. Van a poner más sencillo, tan, tan complejo. Entonces, bueno, ¿cuándo, cuando usamos... Data Binding o en
1: GRX o en GST o whatever. Uh -huh. um, básicamente, bueno, si hablamos de Data Binding, en teoría, eso fue por lo que murió Angular AngularJS y fue muy criticado por utilizar Data Binding eh, y es donde los frameworks, sí. los estos frameworks le cogieron un poco más. Eh, siempre lo cogían como punto de debilidad, pero yo personalmente no utilicía, o sea, no creo que sea mal, pero no utilizaría nunca un ng-model en Angular. Eh, para eso hay mejores cosas como, como por ejemplo, eh, pues en verdad, formularios reactivos que te utilizan observables, que en verdad, eh, pues digamos que con toda la capacidad de los observables ya es, no hay necesidad de hacerse data binding y mantener como ese flujo en una sola vía. Digamos que personalmente, dentro de las reglas de código de la compañía en la que estoy trabajando, está prohibido utilizar un ng-model dentro del proyecto de Angular es, yo lo veo y de por sí devuelvo commits porque no se puede no, no estamos utilizando los ng-models dentro de dentro de nuestra pero, arquitectura pero un poco aquí para, para defender a, a nuestros amigos
0: <risas> del t <too -wide> <risas> eh, eh, ya o sea no hablemos mal del T-Wide Data porque Angular <risas> Aplicó en Wittatabandi Model todo lo que
1: quiera, claro, claro, y por eso lo criticaron mucho ah, y por eso lo, casi reescribió todo el framework. Ahora,
0: una, de ahora eh, una regla se dice no utilizar el web directo, más, más, eh, puedes utilizar el. Google. Way data binding, sí y entonces data binding para mí en la digamos tu Way Data Binding para mí es bueno o, o lo utilizaría para algo muy pequeño, a, no sé, un sí, total. Una, una aplicación que tenga no sé, un 10, compon 10 componentes no, que tenga 10 componentes digamos que eso no, no va a escalar algo, algo muy sencillo como lo que tenemos proyectos de de ng-classroom que es como un demo sencillo sí y, y funciona con tu white data ¿sí? one data, y sobre todo digamos el de the change manual ya lo utilizaría cuando esta, este, este tema vaya creciendo más en componentes, ¿sí? El two Data Binding después de 50 componentes, eso se vuelve inmantenible, porque uno no sabe realmente quién está cambiando qué, ¿sí? Pero, eh, digamos que el one way Data Binding, digamos que como una, una gestión medio, medio básica, lo, lo llevaría yo a, a, no sé, a 30 o 40 componentes eh, para salir a defender un poco el, la vieja confiable.
1: Uh -huh. eh, está bien, igual lo que dices es correcto y también utilizaría como el mismo argumento para decir cuándo utilizar no eh, Redux o algunas de librerías. Um, si al final tu aplicación no es, o sea, no que, digamos que no es tan compleja, pero no es que no sea difícil, sino al final es un crude, manejas, o sea, el simple hecho de manejar... El model view controller o el, todo lo que nos da Angular, que son providers, componentes, te está funcionando eh, bien y al final tus datos no son tan dinámicos, es decir, simplemente es como una tabla de usuarios si hay un registro, como no sé, un registro de algunas ventas, algunas cosas. La data no se mueve mucho, no es tan dinámica, simplemente es como de insertar y consultar. Eh, si la, la cosa es tan así, que es simplemente visualizar y. Hacer algunas operaciones crudes como crear, actualizar y todo ese tipo de cosas Y no hay tanta interacción de la información, no hay tanta interactividad Básicamente yo me iría igual por, digamos que no es necesario utilizar Redux Bien, porque el WeDogs es para eso, para manejar estados mucho más complejos, interactividad mucha más compleja, que si yo hago clic aquí, mejor dicho, cambia toda la, la data en mi interfaz gráfica, eh, que esa data modifica otra que está en algún otro módulo, etcétera, etcétera. Si sí, 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 mi data ya es mucho más dinámica y tengo también un flujo de datos mucho más complejo, donde ya manejo, no sé... No sé, mil datos, muchos más datos que tienen que renderizarse en la interfaz, etcétera, etcétera eh, Ahí sí ya empe empezaría a escalar la aplicación Y también no solo por, por performance, ni, ni eso, sino que en verdad ya empezará a crecer el software No de usuarios, sino que en verdad de componentes Y van a haber más features y toca agregar más cosas Y este módulo se conecta con este otro, y etcétera, etcétera Empieza a crecer el software de manera impresionante, entonces eh, en verdad Redux va a ser un patrón que les va a ayudar muchísimo a que ese escalamiento y que cada feature no sea tan complejo de, digamos que agregar, sino que ya como tienes un estado un administrador de estado sea NGX NGXX o eh, NGRX eh, vas a agradecer eso cuando tu digamos que tu aplicación, digamos que ya pase de esa métrica que dice Carlos un poco de, no sé, de unos 30, 60 componentes, ¿sí? Si ya es un poco más compleja eh, y hay mucha más información, más interactiva, sí o sí tienes que empezar a manejar eh, Redux o más o pues cualquiera de estos patrones de, AD, de administración del estado, ya que si, si las, las preguntas de qué está cambiando, qué, o no, no sé qué, qué cambio, qué, o estás empezando a perder el control de la interacción de tu aplicación, pues ahí es donde entra un, un administrador de estado como NGREX o como NGXS, eh, que ya te va a servir mucho mejor para, pues, para administrar todo este flujo de datos. Entonces sería como mi apreciación. Sí. Ahora,
0: siguiendo con la idea, te has dicho, o sea, dentro de, de lo que estabas diciendo, cosas importantes. O sea, a mí NGXTX me parece... Ya está. este o sea, no, no le he probado como, no le he metido candela a ver qué tal funcionan los selectors, a ver si funcionan bien o si no es tan complejo de cada mansión. Pero, digamos que, yo pues, también en digamos, si no te grasas, como tiempo necesario para aprender a manejar bien el patrón Redux. ¿Sí? ¿Sí? Y. Digamos que tengo muchos componentes, pero tomando lo que tú decías, la información no es tan dinámica. Y siendo dinámico, eh, digamos que la información no cambia mucho en tiempo real. Ya sea piensen en, 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 en algo como Uber, en algo como digamos, como lo que hace Nico, que es eh, visualizar información en tiempo real, de muchos datos. ¿sí? Que no tenga este, este escenario, yo utilizaría en GFX, ¿sí? que el tiempo sea un factor, ¿sí? porque me pareció sencillo, o sea, veo que hay mucha gente probándolo, eh, me tomé a empezar a utilizarlo, me gustan las cosas así, que sean sencillas y que funcionen a la primera, ¿sí? y ya, palabra dinamismo, dinamismo de la información es, ¿sí? entonces ya me voy, o sea, Redux y seguras y sé que es, es, es algo que, que la gente promedio y que tenemos que, que hacer por debe ser, ¿eh? me iría con NGRX con el patrón Redux, ¿sí? O sea, no sé cómo llamar el patrón NGRX porque es el, el tipo como que inventó su propio coso, ¿eh? Entonces, digamos que si sí, la cosa es con, con una aplicación grande, grande, escalable, que a tener que mantener eh, ya sea como y, y la información fluye muy o sea, a, a, en todo momento utilizaría la segura utilizaría la Redux y utiliza eh, en GRX como librería, porque pues igual hay otras librerías también que funcionan, pero digamos que en GRX es la que todo el mundo está mirando y están eh, enriqueciendo en.
1: sí, sí, sí me más. parece buena apreciación
0: eh, listo, no sé si hay algo más que quieras decir Nico, yo creo que ya se nos acabó el tiempo eh, o sea, no miramos ni las preguntas ni nada, pero bueno
1: <risa> bueno, pero yo bueno. pido disculpas no sé, está fallando mi, mi, mi camarita, pero entonces no les puedo mostrar mi, mi bella cara, entonces eh, estaré <risa> aquí con, con mi tump ah, espera, estás, espera ya ahora no sé cómo dejar de compartir pantalla ya, listo, entonces eh no, básicamente Redux, eh, como les digo, o como ahorita las conclusiones que acabamos de sacar, um, hay que saber bien implementarlo o, o si en verdad tienes ese problema de tienes dashboard o, o aplicaciones bastante complejas de interacción, sí le gastaría tiempo aprender Redux como patrón y de paso, pues si trabajas en Angular, pues a implementarlo completo con NgRx. Entonces eh, de, de por sí cuando manejas muchos tipos de datos O gran cantidad de información Al final lo vas a agradecer Porque pues, te ahorra muchísimo trabajo Y muchos problemas que al que a futuro Tú piensas, oye, esto no lo hubiera resuelto Con la arquitectura de Angular normalmente Entonces, chéquenlo Sin embargo, pues recuerden que Redux Es una de las tendencias O de las últimas tendencias En cuanto a arquitectura de datos para Fronting, Y vamos a tener de Redux por mucho más tiempo, a menos que salga otra cosa nueva en unos años. Pero recuerden que esto es el mundo de la tecnología y de eso se trata, si no, no tendríamos trabajo porque esta cosa se mueve impresionantemente rápido. Así que, pues, claro. tenemos que simplemente adaptarnos y, pues, seguir. Eso es de por sí los que, los que seguimos en esto y seguimos actualizándolo son los que más rápido, pues, tenemos trabajo o empleo.
0: No tenemos vida, somos los que estamos acá. <risa>
1: ok. Bueno,
0: dale, entonces, eh, como última... Como últimas cosas, eh, ya tengo listo como un pequeño post que vamos a sacar esta semana sobre NGXX como simplemente para que tengan una opción más para manejar el stock. Eh, ya saben que lo que pedimos así como un montón, se compartan nuestro contenido, simplemente ustedes es un share, para nosotros es llegar un, a un público más... Sí. A pesar de que vemos que, o sea, las cifras que ahorita estamos manejando son realmente impresionantes, creo yo. Eh, pero nos ayudan un montón con esto, ¿sí? Eh, hacemos, digamos que sacamos de nuestro tiempo libre un tiempo para escribir algo que estamos aprendiendo. Sacamos el tiempo para hacer ese tipo de conversas así un poco más casual. Y también sacamos un tiempo para, digamos, ayudarles a muchos en, en el Slack. Entonces, si nos pueden compartir... Estaríamos súper agradecidos también eh, si se pueden unir al y Digamos que si son principiantes o, o, o tienen problemas, el Slack creo que es una buena fuente ahora para solucionar este tipo de problemas. Ya nosotros, casi que eh, no, no, porque cuando alcanzamos a ver, ya ha sido su. Hay gente muy, muy hábil. Y pues nada, los invitamos a eso. Así que, ¿quieres agregar algo más, Nico?
1: No, exactamente como lo mismo que utilizan todos los youtubers, que suscríbanse, <risa> compartanlo y ese tipo de cosas. Selena, aquí,
0: denle aquí abajito. <risa> de 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 suscríbanse
1: en alguna parte de la pantalla para hacer un botón que diga suscribirse. Eh, y ya, pues, igual en serio nos ayuda muchísimo con eso y pues obviamente nos animan a seguir haciéndolo eh, cada rato.
0: Vale, entonces eso es todo por este sábado y nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, chao.